0: Estamos en otro episodio, ya estamos al aire pero en diferido, con otro episodio de White Lodge Podcast, eh, así que bueno, ¿cómo andas Lucho?
1: Hola, buenas noches, bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes para, para los horario que lo estén escuchando. Bueno, como
0: como de Truman Show, en exactamente caso de no, en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: Qué buena película, sale hay que salir, ah. tiene que salir un podcast para esa.
0: Sí, 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 película. Para las
1: dramáticas de, de Carrey. <ríe> sí. Bueno, ¿todo bien? Todo bien por acá, eh, quedándome en casa, creo <risa> no que a otra. Sí, sí, madre, ahora que se viene el frío. Y ahora acá, no sé cómo, cómo está por donde vivís vos, pero a las 6 cierra todo y no puedes estar afuera. Sí, acá también, son nuevas medidas. Sí, el año pasado era hasta las 7, no sé por qué tan temprano. ¿Era hasta las 7 o era hasta más? Eh, el año pasado era hasta las 7, después lo, lo extendieron hasta las 8, pero este nos cortaron las piernas de una. Sí, sí. Pero bueno,
0: no, no queda otra. No nos vamos a meter en las medidas de, del gobierno. Porque... En, la,
1: ¿En las medidas ni en las mañas de, de, de los podcasteros? No,
0: no, no. Eh, incluso... bueno es, es, Veía el otro día que la mayoría de los podcasts son esto, ¿no? Son charlas y conversaba, no, no es demasiado formal. Incluso está bueno que no sea demasiado formal. Nosotros también nos fuimos soltando un poco, ¿no? Pero veía a alguien así que decía que le aburrían los, los podcasts... Diciendo, no me interesa lo que diga un desconocido. habla de lo que quiero escuchar y listo. Pero
1: eh, eso es lo que tiene un podcast, porque si no, para eso te ves videos bien armados, bien grabados y ya está. Y un poquito de imágenes. El, el podcast es, es como que tiene un poco eso de, de, de charla entre amigos que, que por ahí escuchás y sentís como que podrías participar tranquilamente.
0: Obvio, y yo prefiero escuchar Iba.
1: Casi ripea el micrófono
0: Yo prefiero escuchar Estos tipos de podcast también o sea, que No si censures no... a
1: mi micrófono cayéndose ¿eh?
0: Bueno, dale, lo dejamos eh, Y tampoco voy a censurar que estoy tomando un mate Así que eh, Yo prefiero <risa> Esto bueno Se convirtió en un, en un podcast De coso, de ASMR Es un eh, relajo esto eh, Sí, yo prefiero esto también, ¿eh? que no sea demasiado formal Así que bueno pero bueno, vamos a arrancar ya con el episodio. Retomamos con las series es que hicimos ya un par de episodios. ahora Hacía sí bastante que no nos metíamos en, en las series y vamos a hablar de la mejor serie. Es la, es la mejor
1: serie de la historia. Eh, está por ahí, ¿eh? Pregunta, eh hey. No sé. Es como que, que está en el top, en el top 3 Top 5 para alguna persona, no sé. Mi top 3 está por ahí, no sé. Sí, a mí no me gustan los top, pero diría que también. Los claro, top. pero yo tengo te un top que, que varía según el día y cómo me sienta, ¿viste? Mm. Eh, yo no sabría decirte si me gusta más Breaking Bad o esta. No, no tengo forma de decírtelo. Eh, no, yo creo que definitivamente me gusta más esta que Breaking Bad. Eh... Mm, no, no sé, no sé. Breaking Bad me, me produjo. Eh, emociones que no sé qué claro. eh, eh, bueno, únicas de esa serie.
0: Lo que vos decís con Breaking Bad, a mí me pasó, por ejemplo, con Lost, eh, que la se fue la primera serie que seguí día a día o semana a semana.
1: Bueno, a mí con Lost me pasó que la vi toda después de que ya había terminado y no, no fue lo mismo, ¿viste? Es como que me veía una temporada tras de otra y no entendía. O sea, es como que si la vas viendo semana a semana, año a año, eh, es como que toda esa generación que la vio quedó fascinado y a mí no me pasó.
0: Claro, aparte que fue el tiempo también que, que surgió un poco, explotó un poco internet, los blogs y demás, había mucho debate. Pero sé que la serie no es buena como es The Wire o Breaking Bad, pero me encanta. A lo mejor me gusta más que Breaking Bad todavía, pero sé que ha derrapado un poco y es menos buena, digamos.
1: Decir que, decir que derrapó un poco es poco.
0: Sí. A mí me gusta igual el final de Lost... Eh, era algo que esperaba, pero sé que, bueno, no, no ha gustado en general, pero, pero ah, está bien, yo estoy conforme. Ha habido muchos mejores, pero estoy conforme. Y bueno, y ahora justamente estamos hablando de The Wire, o, eh, acá creo que en, en el país que fue bajo escucha, ¿no? Que se tradujo, creo. Bajo escucha en España y los vigilantes en México. Los vigilantes de Watchmen en México, se componieron sí. los mexicanos y ¿sí? vieron la de Zack Knight eh, claro sí 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 bueno eh, ahora que, que, que hablamos de, de la traducción The Wire ya de entrada es, es una serie que casi que pide a grito ser vista en el idioma original y, y en lo posible si alguien sabe inglés que no, no es mi caso o sea más o menos eh, pero eh, con subtítulos en inglés porque eh, es digamos la dialéctica una, una dialéctica que usan Prácticamente muy... De Baltimore. Claro, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra. Muy nativa del lugar. Sí, ¿no? regional. Es muy regional, es como una serie hecha por cordobeses, digamos. Eh, que no, no la pueden traducir ingleses. Bueno, que
1: justamente había leído de que le costó enganchar el acento a, al actor de McNulty. Claro. Y lo fue mejorando el acento a medida que pasaban las temporadas. Eh, Dominic West, el actor. Sí, sí. Sí, porque aparte, bueno...
0: Ya un poco metiéndonos... Eh, que es The Wire, ¿no? Cuando hay que recomendar esta serie... Eh, es... Es difícil decir que es una serie sobre algo... En específico... Y si es sobre algo en específico... Yo creo que son dos cosas... Primero, sí. Baltimore... Que es la ciudad... Es una serie sobre Baltimore... que Baltimore es... Lo más bajo del país... Más que nada en esa época... Eh, que fue entre 2002 y 2008.
1: ¿no? Sí, aparte es eh, una época eh, de bastante crisis.
0: Claro, exactamente. Y Baltimore representaba eso, lo más bajo del país. Creo que la serie es una sobre eso. Y la otra es, y llanamente, sobre la gente. La gente de Baltimore.
1: Son Sí, las calles, eh, las costumbres y sobre todo la droga. O sea, cómo... ¿Cómo te afecta a toda la ciudad? ¿Cómo se mueve la sociedad en cada extracto? Porque también la temática de cada temporada es como que se enfoca en un aspecto diferente, pero siempre está... Esto es como transversal a, a, a la vida de todos. Tal cual, eso iba a decir.
0: Es una serie que, que es prácticamente una rueda. Porque en principio, un grupo especial conformado por eh, policías de, de diferentes lugares o que tenían diferentes especializaciones, digamos, y se juntan, forman un grupo que justamente es para escuchar, para espiar a, a dos bandos, digamos, eh, que son los que, los que están metidos en la droga de Baltimore. Pero en realidad la primera temporada habla sobre las drogas, la segunda eh, después vamos a ampliar un poquito, habla sobre el trabajo.
1: Es, es como decir, la primera es, es droga minorista, la segunda droga mayorista. Claro, y va cada vez el, la trama
0: de la primera temporada va. Es como una bola de nieve, van metiendo más cosas. El trabajo en la segunda, la política en la tercera, la educación en la cuarta. Y, y termina hasta la prensa, que es la última temporada, ¿no? Por eso. Es un poco por ahí, no sé si injusto, pero sí, no es del todo acertado decir que es una serie sobre una sola cosa.
1: No, tal cual. Y además de que una característica que tiene es que no, no sigue a un protagonista tampoco. Se claro. Podría decir que el protagonista es Magnalti, pero en la cuarta la temporada prácticamente no aparece.
0: Sí, sí, sí. E incluso pasan todas las temporadas, pasa exactamente lo mismo con todos. Porque en la segunda vos decís que el protagonista va a ser eh, Frank Sobotka, que es el, el, el encargado del puerto, el, pero el tipo la queda en la temporada, directamente la queda en la temporada. A la segunda pasan a ser descon, a la tercera pasan a ser desconocidos. Eh, ¿Cuál? En, la en, en, esa tem en esa misma temporada, Magnolty incluso deja de ser policía, eh, o por lo menos deja estar en el grupo y casi que no aparece, aparece casi como un secundario. Y, y tiene esto la serie, ¿no? Y por eso creo que básicamente se trata de la gente. Porque en una ciudad eh, donde hay millones de personas, es raro resaltar. ¿no? Es raro que... Es, es literalmente buscar
1: una aguja en un pajar. La serie un poco muestra esto, ¿no? Muestra el sí, otro sí, lado. Tú... Todos, eh, como decías vos recién a Rueda todos son prescindibles tanto desde el lado policial como desde el lado criminal, porque donde uno lo mueven o se mueve eh, lo reemplaza otro
0: tal cual, tal cual y esto es lo que pasa en la vida real eh, es, es eso, ¿no? la serie es eh, creo que es una de las mejores que ha reflejado la realidad y, y no cualquier realidad sino una realidad bastante triste y, y no es casualidad porque el creador David Simon es justamente periodista y se especializó en, en Baltimore, en la misma ciudad. Y ha hecho muchos trabajos eh, para el periódico de Baltimore Sun. Entonces es un tipo que conoce todo. Eh, conoce básicamente la ciudad de punta a punta.
1: Sí, y, y de conocer bien todas las movidas eh, publicitarias, el manejo de información que habría... Eh, eh, las, co las coimas para sacar Cierto tipo de noticias y demás El tipo de conocer todo desde sí, adentro sí,
0: Incluso se ha especializado un poco en, en todos estos Estos tipos de historia no Porque eh, casi todo lo que ha hecho eh, Está relacionado Sea como productor o como guionista eh, Está relacionado con esto Incluso sí. aparte de The Wire
1: Es como que va a un estilo eh, muy, muy realista y también de, de las clases sociales más expuestas. Sí, y tiene incluso una de las primeras cosas que hizo, es una que
0: habla acerca de homicidios. De la policía sí. y de la unidad eh, policial de homicidios, específicamente también en Baltimore. Y fue como 10 años antes de Wire, así que es un tipo que se especializa en esto, ¿no? Por eso también se, se, se ha hecho un retrato tan fiel, sin ser un documental, porque no es un documental. Claro. Eh, hoy hay un, un gran problema. Quieren que la serie sea como el cine. Mucha gente ve series solamente porque son parecidas al cine. No, no me parece mal. El tema es que también se lo han creído eh, los productores y los creadores de sí, la serie.
1: También viste lo que pasa es como que ha habido una caída de la creatividad de, de los creadores que es muy importante. Porque hay, hay algunas que te hacen eh, cosas con, con dos mangos. Eh, por ejemplo, la, la, la clase de efectos que a veces usa David Lynch. Eh, son, son prácticos, son bizarros eh, y son ultra efectivos. Lo, lo vas a ver 20 años y te vas a seguir produciendo lo mismo. A mí me gustó mucho también eh, Legión, porque Noah Hawley usaba mucho este estilo de, de, de efectos tipo. Tipo Lynch en partes, sí, no sé sí. si si coincidís juega mucho más con
0: lo que tiene a mano lo que son las luces las, los movimientos de cámara
1: y eso hace que no que no envejezca después mal mal un efecto viste por o sea qué sé yo ve, ve las series de la Reverse las ves de acá un par de años y es como que pretenden ser lo que es el cine y, y lo hace pre, y lo sí, pretende sí. mal y,
0: bueno y una de las que lo llevó al extremo fue Game of Thrones eh, con, con esos capítulos de de una hora y media dos horas no sé cuánto duraban donde, bueno, o sea había gente que decía esto es como ver una película y no hay nada más lejos de eso. Justamente HBO volvemos, volvemos claro. a The Wire eh, just, Justamente iba a decir que por más que las dos cosas parten desde el mismo lugar, o sea en realidad la televisión, y por televisión me refiero a las series eh, y los documentales o películas hechas directamente para televisión no es que hablo del programa de Tinelli o de, o de videoclips eh, pero me refiero que la televisión las series, los documentales parten obviamente del cine, se desprenden del cine pero por más que usan la, los mismos recursos, no se piensan igual, no son concebidas de la misma forma. La o narrativa sea, ¿eh? es completamente diferente. Sí, totalmente. Entonces no podés usar los recursos de la misma forma que en el cine. Y si los usás, tiene que, tiene que estar adaptado al, al formato televisivo. Esto parece algo bastante básico, ¿no? Es como decir, bueno, podés usar harina para hacer pan o para hacer engrudo. La materia prima es la misma, pero los dos no se, no se comen. Digamos que el lenguaje es el mismo, pero la ejecución es totalmente diferente. Sí, incluso pesa mucho más la figura de lo que es el productor, no tanto de, de, el director, no hay, no hay demasiadas autorías, y que me parece perfecto. A mí lo en particular es lo que más me gusta de las series, ¿no? Porque si quiero ver un autor, me miro la filmografía de, de un director de cine y...
1: Claro, listo. Es, es, eh, eh, es tal cual lo que decís, porque las series muchas veces... En una temporada de 10 capítulos tienen 8 directores diferentes. Pero la serie sigue siendo la misma y sigue viéndose igual. Ahí Porque el, lo, que es, lo que es más importante es el showrunner o, o productor. Sí, o los mismos guionistas que entre todos escriben. No, me hiciste sí, sí. no acordar a, la, a los dos sanguangos estos de Game of Thrones. <risa> Qué ganas de, Mal. de desterrarlos. Bueno, ahí tienes un claro ejemplo de cómo los
0: tipos... Prefirieron ir a lo espectacular, que es meter billetes en, en efectos, en, en capítulos cinematográficos, y se olvidaron de lo básico que es la historia.
1: Y sí, es una serie que eh, originalmente bebía de las tramas, del guión, de los diálogos, y se, se olvidaron de todo eso y se fueron a efectos hermosos, porque es espectacular como se ve sobre todo la última temporada, pero... ...pero vos analizás argumentalmente... ...y la serie se cae a pedazos...
0: ...sí, sí, sí... ...y bueno, eso no, no tiene sentido... ...hay series que están hechas por, los, por el mismo director... ...por ejemplo True Detective... ...que, es, que incluso la, la tenemos en carpeta... ...como para hablar en algún momento... ...la primera temporada está toda dirigida por el mismo... ...Twin Peaks tiene muchos episodios... ...dirigidos por Lynch... Eh, ...tenés, no sé, una serie bastante nueva... ...que es Kingdom... Eh, ...la de Netflix... La sí. dos tipos nada más. Una temporada uno y la otra el otro.
1: Bueno, una cosa que me parece interesante es, por ejemplo, cómo Fincher eh, es como que se aproxima de forma diferente cuando, por ejemplo, hizo Zodiac que haciendo Mindhunter. Que son... pasan en la, mismo, en la misma época pero como el tipo enfoca de forma diferente según cuál es el medio en el cual va a ser expuesto. O sea, serie o película. Tal cual. Y mucha gente dice esta es la serie de
0: Fincher en realidad tiene varios directores ¿a qué voy con esto? que en, en televisión, en el formato serie el, el tema autoral no, no es fundamental como tampoco lo es en el cine porque no, no, no quiere decir que un autor que no, se, no ser autor sea sinónimo de malo pero bueno, creo que The Wire es una de las series que más entendió cómo usar el lenguaje cinematográfico y adaptarlo eh, al formato en el que existía y esto, eh, había leído una vez que, que Simon, el, el productor, cuando se empezó a filmar la serie, viste que estaba filmada en 4.3 en este en, en ratio. Sí. Pero creo que a la tercera, cuarta temporada, el formato televisivo eh, pasó a ser en, en alta definición. Creo que ellos pasaron de CD a HD. Y aún así, eh, Simon no quiso cambiar el formato, no quiso pasarse a, no sé, a 16.9, ponele, porque entendía que la serie... No lo necesitaba y le iba a hacer mal. Sí. Porque con el formato 4-3, primero pudo retratar mucho mejor lo que, lo que es la realidad de Baltimore. E incluso este formato 4-3 no impidió que la serie tenga movimientos de cámaras geniales. Es muy común, además de, de, no sé, de un plano medio, de dos personas hablando y, y que se ve atrás, de, atr atrás del hombro, detrás del hombro de uno. Además de esto, que digamos es algo común en las series, The Wire tiene movimientos de cámaras que son eh, narrativos, varios aspectos que otras series no utilizan y si las usan las usan de mala forma.
1: Algo de lo que he estado leyendo también es de que de que muchos de los enfoques, de, de, o sea, de la forma que, que están eh, hechos los ángulos de, de los planos es como si pareciera reflejar eh, una filmación de una cámara de seguridad, por ejemplo. Para dar eh, más inmersión y más sentido de realismo Y
0: es más eh, Tenés ejemplos en todos los episodios De, de planos casi de, Sí, de planos casi Subjetivos Porque es casi como que El, el espectador es parte de la misma ciudad eh, Por eso vos, vos ves muchas veces Que usan, utilizan cierto tipo de lente sí En donde por ejemplo siempre parece Que, que uno está espiando al, a los protagonistas
1: Bueno, eh, algo muy, muy Similar a lo que a lo que vos decís eh, recién, es en la primera temporada cuando estaban, estaban observando y se aburren, se cansan de estar ahí mirando y de que les den órdenes, que están, no me acuerdo cómo llaman los, los, los tres policías, uno era Press y los otros dos, que eran los, tre los tres cascotes del, del equipo. Me, la, la escena me recausó porque iban escuchando una canción en la radio. Sí. y es como, que, es como que la cámara estaba enfocada totalmente a la acción dentro del auto y de repente te cambia totalmente al lugar a donde ellos se dirigían y cómo escuchás que se acerca la música empieza a sonar desde, desde, desde lejos hasta cerca te cambia eh, totalmente la, la perspectiva para ver cómo serían los dos, eh, los dos ángulos de, de visión exacto, es, y eso no tampoco es
0: al azar porque es una serie con mucha música diegética que parte de esto que decís... Personajes escuchando una radio... O de fondo en un televisor... Y, y juegan mucho con esto... no de, Desde los puntos de vista... Siempre involucrando al espectador... No es una serie que te aparta... Es una serie que... que, que constantemente te hace parte de, de ese universo... Es
1: como que busca hacerte sentir... Que eh, lo que realmente pasa en las calles...
0: Sí, sí, sí... Y esa escena de Carver y Herc... Eh, son los dos que decías... sí eh, Lo refleja... Y hay otra también... Que es si no me equivoco, creo que es el, al principio, el primer episodio, en donde la cámara arranca enfocando un monitor atrás de un mostrador, y entran en Magnalti, no me acuerdo si con Daniels o con quién entra. Y la cámara hace tipo un, un movimiento para arriba, un Traveling muy cortito, y vemos entrar a Magnalti primero los vemos a través de la pantalla y después los vemos entrar directamente eh, por la puerta como si nosotros fuéramos el, el, el seguridad que estaba viendo el monitor. Y en realidad después hace otro movimiento y el que está viendo el monitor es otro. Entonces juega con esto un montón. Pero no es
1: una forma natural que si no estás prestando atención no lo, no lo notás. Sí,
0: eh, se puede hacer un análisis capítulo a capítulo. Pero bueno, es, esto y sumado a la música, que la música incluso ya empieza a jugar desde, desde las introducciones. La misma canción reversionada temporada a temporada. El tema principal se llama Way Down in the Howl, que es de eh, Tom Waite. Me, me había olvidado. Sí. Todos los primeros episodios de las cinco temporadas empiezan de la misma forma. Empiezan con dos o más personas conversando sin música. Lo único que se escucha son sonidos. de eh, Ambiente... Conversando en particular sobre una situación o sobre, sobre algo que pasó en la ciudad. Por ejemplo, en la primera temporada es Magnalti con un tipo que estaba siendo testigo juez, ¿no? de que, que habían matado a otro. No, el que habían matado al amigo por la campera, no sé qué cosa.
1: Ah, sí, sí, sí yo me acordé. Pero
0: el, el juego Maglalti? habla después. Claro. Bueno, todas las temporadas empiezan así. Un personaje o dos o más conversando. Son conversaciones, eh, secuencias, a veces escenas separadas de dos o tres minutos y recién ahí entra la música. Bueno... Cada música tiene su versión, eh, más o menos escuchando la versión de este tema, Way Down in the Hole. La primera temporada, por ejemplo, tiene una versión mucho más eh, gospel o, o soul. Eh, incluso va mucho más acorde con la temporada. La segunda es la, la, la versión original de Wait, que es un tipo con una voz recontra áspera. Y la segunda temporada justamente es durísima. Y bueno, así va cambiando. La tercera es un poco, la versión de la tercera temporada es un poco más funk. La cuarta, que a mí me llamó la atención, yo no lo sabía lo, lo descubrí, lo averigué hace poco. La versión del, del tema, del leitmotiv que tiene la, la serie, es, es, está hecha por adolescentes de Baltimore. Y la cuarta temporada es la temporada de la escuela, con los chicos. Esto desde el principio, la serie utiliza mucho el tema de la música, ¿no? Tanto la digética como la extra la que es parte del mundo como la que no. Y es interesante cómo narra a partir de estas cosas que muchas otras series no, no hacen. Claro. Hoy ves, por ejemplo, una de Netflix. Te pueden poner... Digo Netflix porque es lo más conocido. Sí, puede sí, ser de... de es, en video, es uno puede. de los
1: formatos que, bueno, se, se puede aplicar a cualquiera de las plataformas actuales.
0: Y porque es la que más lo ha explotado. Pero hoy ves, parecen hechos todo por el mismo director de fotografía. El mismo plano... Sí, es,
1: es como... El, es como como lo, lo que pasa en el cine con Disney y lo mismo pasa con las series de Netflix es un formato totalmente plano y repetitivo sí,
0: y es un formato pensado parece que lo hacen no, no parece, yo estoy seguro que lo hacen a propósito es un formato pensado para que la gente lo vea en una tablet, en un celular pero es lo mismo
1: que pasa, que pasa con la música eh, Porque O sea, hacen cosas Es como si fuera comida rápida eh, Que son fáciles de digerir Vos ya prevés de cómo va a ser la trama Y entonces la gente Lo consume en forma masiva
0: Claro, claro Y esto bueno ha bajado mucho la calidad De las series, por eso hoy tenés 50 series nuevas por año Y dos son buenas The Wire justamente fue, no sé si fue una de las últimas que ha, ha sabido aprovechar este lenguaje cinematográfico y, y lo ha adaptado. Porque después de, de que terminó, que fue 2008, no ha habido muchas series que vos digas, aparte de bueno Breaking Bad, ponele.
1: Sí, y Better Call que es parte de Breaking Bad, vamos claro. a
0: decir. O, no sé, o True Detective, de nuevo, que, que estábamos hablando. Contás, te alcanzo una sola mano para contar buenas series. Mad Men, por ejemplo, eh, también. Qué buena serie. Sí, una serie que lo ha hecho genial.
1: Un, fi un final para hablarlo en otro podcast.
0: Sí, sí, una serie para, para episodio aparte. Eh, pero bueno, acá ya es, esta es la, la, una de las virtudes máximas de The Wire. Eh, entiende lo que tiene que hacer, no solamente desde el guión, sino también desde la cámara. Eh, así que bueno, creo que básicamente si tenemos que decir de qué, de qué va The Wire... Bueno, The Wire es esto, ¿no? Es el lado que otras, que otras series o incluso películas no, no muestran. Eh, no es raro que si alguien empieza a ver The Wire la deje al primer segundo capítulo. Porque tal vez le parezca aburrida, entre comillas. Porque no es una serie que, que vaya a las piñas. Es una serie que se toma 15 episodios para encarcelar a un, a un negro traficante. Esto ya plantea otro tipo de cosas, ¿no? A diferencia de otras series. Sí.
1: Así que bueno. Vamos con, con las tramas, las líneas argumentales. Porque hablar de temporadas en sí es como medio... No, no.
0: Aparte son más de 60 episodios, creo, la serie.
1: Tal cual. Si, vamos a hablar, a, si nos podemos hablar del de, de, de argumento de cada temporada... No terminamos más. Por ahí, por ahí ¿cómo cada temática toma... Eh, Vamos a decir, toca la, las líneas argumentales de cada personaje de los, de los más recurrentes, vamos a decir.
0: Sí, sí. Bueno, la primera temporada, lo que decíamos, muestra eso, ¿no? Eh, las drogas en, en su máximo esplendor, porque presenta las dos partes. Una es el departamento de policía de Baltimore y la otra es la familia Barksdale eh, con Avon a la cabeza y eh, abajo del Stringer Bell, que es. Idris Alba. Adris Elba, que fue uno de los primeros papeles importantes que tuvo este departamento intentando eh, atrapar de una vez por todas a los negros que están vendiendo droga a dos manos eh, y están haciendo desastre.
1: Claro, pero viste que como también hay una, una recurrencia en los personajes que son eh, no, eh, que no están hechos por ahí para este mundo eh, que uno, uno de ellos es Diangelo precisamente Sí. o sea, de, de porque el tipo no, no es tan eh, despiadado o, sangre, o, o con a tanta sangre fría como el mismo Avon o, o Stringer Bell. Eh, son personas que no, no dudan en, tra en traicionar a, a, sus, a sus amigos, matarlos. Eh, y y D'Angelo para arrancar ya no, no, no encaja en el molde. Claro, ya se nos
0: presentan también dos tipos de. digamos de. De antagonistas. Porque están los Barksdale. Que son, digamos, los más... Eh, los protagonistas. Pero a su vez también conocemos, por ejemplo, a Omar. Que, que Omar es no solamente uno de los mejores antagonistas en la serie. Sino uno de los mejores antagonistas en la historia de la serie.
1: El Robin Hood.
0: Sí. Y es un personaje que, que hoy en día sería polemiquísimo. Porque es un negro gay. Un negro gay y asesino. O sea, es todo. Y es también está metido en la droga pero la serie hace enseguida la diferencia ¿no? el tipo es un traficante pero con más códigos que otros que son los, los peones por ejemplo de Barksdale que no tienen problema en matar a nadie eh, no tienen drama en hacer nada bueno Omar tiene sus, sus códigos y dentro también de, del departamento de policía de Baltimore hace una diferencia entre los policías que realmente aman el trabajo y los que no los que en realidad buscan ascender como fue Daniel
1: Sí, sí tenía el plan de, lleg de llegar lejos en su carrera y, y no de, de hacer trabajo policial Es que no, lo los mayores antagonistas de la serie en sí son los altos mandos y la gente que, que entorpece la que se, que se lleva a cabo la justicia
0: Sí, básicamente podríamos decir que el antagonista principal es la injusticia que, que pasa día a día en la serie Claro Parece que todos, desde el más chorro, desde el más drogadicto, desde el más falopero hasta el policía más honrado todos, todos quieren llegar al mismo lugar, que es escalar posiciones dentro del lugar en donde se encuentren Tener la aprobación de otros y llegar a lo más alto, es eso Tal
1: cual, excepto Magnalti que, excepto Magnalti que es un tipo totalmente autodestructivo No, no teme en prenderse fuego a sí mismo, a los compañeros, amigos, enemigos, prende fuego a todo el mundo
0: Nada, no interesa nada y que aún así lo que decías de McNulty el tipo tiene buenas intenciones pero es totalmente autodestructivo o sea que la serie siempre plantea como que no no hay blancos y negros no no hay y, y no hay nada que se pueda hacer sin pagar un costo
1: eh, sí el, el tema es que eh, Con McNulty Viste que justo lo, lo charlábamos antes de arrancar el podcast Que para mí el, el, Es como que el enfoque de, de McNulty Es como también si fuera un adicto El tipo es adicto al trabajo Adicto a A, a esta vida A, a estar al límite, buscar cosas como que, no sé, de cierta forma lo estimulan Pero la vez que hace eso el tipo se, se alcoholiza eh, Revienta su vida familiar porque se infiere A la mujer salvajemente eh, Todo lo que hace O sea, no, no le importa Prender fuego a los compañeros eh, Que los compañeros queden perjudicados en sus carreras eh, a, a sí mismo claramente no, no se importa a sí mismo Y la única temporada que realmente se lo ve Como entero Es la que se aleja de de estar, en, de estar detective, cuando pasa a ser un policía normal de, de barrio. Claro. Y ahí es como que puede reconstruir más o menos la vida, pero después tiene una recaída en su, en su adicción a, al laburo y, y rápidamente empieza a hacer lo mismo que hacía antes, vuelve a alcoholizarse, vuelve a ser infiel a la, a la pareja. Y peor, eh, porque y peor, termina
0: sí. la última temporada falsificando... Eh, Haciendo algo que él, por ejemplo, nunca hacía. Que era
1: falsificar pruebas para, para lograr algo. Sí, sí, sí. Cae más bajo que, que nunca. En su ética, vamos a decir. Y, y también está la... Es como que esa ese enfoque de, de la moralidad, por así decirlo. Moral o amoral. Eh, que se ve en, la, eh, en McNulty. Y también como, como lo había hecho antes que él. Eh, el policía que hizo eh, el, la calle. Que la, le puso Hamsterdam. Claro. O sea... En realidad él hace eso de falsificar pruebas porque él admiraba a este otro policía. Hmm. Que se me fue el, se me fue el nombre porque se, se me, se me se Sí, son. Mal. Acá
0: en, los nombres eh, los podemos googlear también, no hay drama, pero.
1: Sí, yo estoy con la Wikipedia, ya, recordándome. Pero bueno, hay
0: dos millones de personajes. Creo que vi que hay casi 800, 800 personas trabajando en la serie entre principales, secundarios y extras. O sea que... Y, y, y solamente los principales y secundarios debe haber 20, fácil. Eh, así que es bastante complicado eh, acordarse los nombres, pero bueno, el, el que la vio va a entender, obviamente. Eh, el policía este que decía es incluso que Magnalti me que se sentía identificado con él, y el policía tenía contactos con, con Stringer Bell, el personaje de Idris Elba, o sea que tampoco era un policía demasiado bueno porque por más que tenía buenas intenciones eh, por otro lado hacía cosas que no, no tendría que hacer ¿no?
1: Por, por un lado terminaban terminaban transando con el otro bando eh, porque es todo, todo está conectado eh, también es como que esa, esa es la idea de la serie que cada temporada se, se centra en un enfoque totalmente diferente de la sociedad pero a su vez cada, cada ámbito de la sociedad eh, hace, hace que esta rueda siga girando y este sistema se siga repitiendo
0: Cada personaje es literalmente un mundo eh, aparte Es una serie que abarca tanto que te va metiendo cada vez, más, cada vez más Entonces llega un momento que vos a lo mejor cuando termina la primera temporada ya estás familiarizado, familiarizado con todo Pero te lleva 10 capítulos o, o 12, no me acuerdo cuánto tiene y bueno, eh, la primera temporada ya plantea esto ¿no? ya muestra cómo es mucho más importante la ciudad y lo que se hace dentro de la ciudad que los personajes porque al final Magnalty medio que consigue atrapar a Avon y en realidad el tipo termina preguntándose ¿qué hice? ¿por qué? porque se da cuenta que no cambió nada en la ciudad <risa> lo único que cambió es que ahora el que era líder de la organización va a estar
1: preso un tiempo pero en la calle sí. sigue igual o peor Y la, y la organización sigue girando Y eh, lo, lo reemplazan A, a, a Avon por, por Stringer Y, y sigue, si, sigue girando Y empieza también eh,
0: todo, Cada comienzo de temporada eh, Se hace igual Y cada final de temporada se hace igual De la misma forma eh, Todas las temporadas terminan partiendo desde un personaje Y desde ahí haciendo medio una recapitula recapitulación De lo que pasó mostrando justamente cómo no cambió nada de, después de todo lo que pasó y haciendo una introducción para la otra temporada. El final de, de esta primera temporada es buenísimo. Eh, termina con un plano de Idris Elba, el personaje de él, mirando casi a la cámara fijo, cerrando los ojos, y desde ahí el montaje hace tipo un encadenado, un fundido, con, con dos tipos pasándose plata. Sí. Y, y la serie básicamente es esto, cómo todo sigue girando y, y siempre hay alguien atrás. Así es. Eh, bueno, la segunda temporada justamente mezcla lo que es el trabajo básicamente, el laburo claro. y de la gente que, que tiene que laburar pero que no puede escapar de, de lo mismo, que bueno es acerca de la familia Sobotka que estaban encargados del puerto.
1: Claro, y ahí ya entraba el medio de transporte e ingreso al país de, de las drogas o de las materias primas.
0: Sí, sí ya entran también en juego los sindicatos de los estibadores es una mafia terrible y como todo sindicato ah, ¿cómo me vas a decir eso? no, no, todos nada no, de los maestros capaz que no, no sé eh, y, y siguen ya la trama de por ejemplo D'Angelo uno de los hombres de Avon que estaba en la cárcel y por otro lado Stringer Bell manejando todo el negocio eh, afuera sí y, y ya se empiezan a ver eh, algunos personajes secundarios que tienen un poco más de importancia por ejemplo el de, el de Pritz que es uno de los detectives que en la primera temporada el tipo, la primera vez que lo conocemos le rompe el ojo a un negro con, con el arma un tipo con graves problemas de violencia y entonces lo, medio que lo degradan y lo mandan al grupo de las escuchas pero a partir de ahí pasa a ser esencial porque, porque es uno de los que más hace en cuanto a tecnología para, para atrapar a, a los Barks.
1: Claro, el tipo eh, es, es uno de los mejores arcos de personaje, el de press. Eh, es como que se a principio era un novato acomodado por el suegro, que es el, era el jefe de policía. Eh, no me acuerdo qué cargo tenía y después es como que aprende el oficio y, o sea, y hace, hace carne en sí mismo el, el oficio. Me gustó mucho el personaje de press. Y cómo después el tipo quería trabajar, hacer trabajo policial y, la y qué sé yo, el suegro y eso lo trataba de estúpido por, por no seguir escalando. Claro, y porque aparte
0: que a él no le interesaba y me dio como que después de lo que había hecho en la primera temporada dijo, bueno, pará. Se dio cuenta que hizo algo que cambió, o sea, que podía cambiar la, eh, sí. las cosas que pasaban. Y es uno de los Pocos personajes, que podríamos decir, tiene un final relativamente eh, feliz para la serie. No, no, no personalmente, porque después vamos a ver que en la cuarta temporada no, no pudo hacer demasiado. Pero en, en cuanto a desarrollo, creo que es de los que mejor lo han hecho en la serie, ¿no? Sí. Eh, la historia de la, de la familia Sobotka es buenísima también. Porque muestra cómo tuvieron que pagar el precio de cosas que eran bastante ajenas a ellos. Termina involucrándose con unos tipos que, que les decían los, los griegos, o el griego, que eran literalmente asesinos. Sí. Y él necesitaba la plata para eh, poder sobornar a gente y que él pueda llegar a tener un puesto más grande. Y bueno, terminan pagando los platos rotos lamentablemente el hijo y principalmente el sobrino.
1: Y una cosa interesante, que el tipo, el griego, ni siquiera, en una escena dice, ni siquiera soy griego, y el tipo nunca sabes quién es, sabes que es alguien que está eh, entongadísimo con el gobierno, o con alguien importante de, de, de defensa, porque en la quinta temporada es que, que cuando lo quieren investigar, eh, alguien del FBI es como que hace saltar la ficha, y nunca sabes quién es, ni por qué tiene tanta influencia.
0: No, y encima termina saliendo, termina prácticamente ganando el tipo, porque después al final vuelve a aparecer. Es, es uno de los que justamente se sale con la suya, como pasa en, en la vida real. Porque bueno, estamos hablando con spoilers, ¿no? Eh, Frank Sobotka muere, el hijo queda, que el hijo era un, un estúpido, se, que se creía... tremendo inútil. Sí, un inútil total, y termina preso encima por nada, porque... Se, se empezó a creer que era un capo por, por vender droga. Claro, y al final mató a un loco por nada, literalmente, cuando termina preso, pero el que termina ah, pagando... perdón, todo,
1: perdón, perdón, yo me estaba, estaba diciendo el sobrino de, de que empezaba a vender droga, era nada, el que vos decís, eh, sí, el hijo, el hijo de... Sí, sí, sí de
0: Sobodka. y bueno, y termina preso, pero el sobrino a su vez iba a decir eso, es el que a lo mejor peor salió parado, ¿por qué? Porque no solamente que empezó a traficar lo que decías, sino que al final... Eh, fue el único que sobrevivió, digamos... De la familia que quedó... Quedó libre... Pero quedó solo... El, el final ese es tremendo... Muestra él que va caminando... Por el puerto... Digamos por el lado de la ciudad... Pero mirando el puerto... Y parece que, que va un auto que lo está por, por liquidar... Eh, que ya para, para ese, ese punto en la serie... No sería nada llamativo... Al contrario... Y no pasa nada... En realidad la serie termina... Mete un vértigo shot de atrás... Al personaje apoyado en, en el alambrado, casi como preso, libre pero preso, y a través de, de los recuerdos empiezan a hacer, bueno, pasa el montaje de recapitulando toda la, la temporada, con él abriendo los ojos, llorando, y que en realidad no, no lo seguía nadie, se va solo caminando por la vereda y no hay nadie alrededor. Termina siendo peor prácticamente que la muerte del padre o que el que el primo encarcelado.
1: Sí, te termina mucho más eh, así, roto, perseguido y culpable. Mm. Nada cambia. No, nada, nadie
0: gana y nada cambia. Todos salen perdiendo de una forma u otra. La tercera se mete con lo más conocido, que es la política. Uno sabe que la política está metida en, en todo lo peor, ¿no? La política no, los políticos, mejor dicho.
1: Sí, sí, y que todo está, todo lo que pasa está permitido, avalado eh, y, hasta, y hasta impulsado por, por gente que está en, en los altos mandos, sea sea de la rama que sea
0: Le decían a, a los personajes de la tercera temporada, ¿no? Usted avaló la organización de Barksdale <risa>
1: <risa> no, Arrepentí lo que dijo
0: Sí, usted tiene que arrepentir de lo que dijo, pero no, los tipos la habían avalado, de verdad eh, sí, bueno, es esto, ¿no? Muestra básicamente eso, la, la política en, en su máximo esplendor. Y acá se da lo que habíamos mencionado al principio de Hamsterdam. Era Bunny, le decían al, al policía.
1: Claro, el tipo se estaba por retirar y es como que quiere hacer un experimento que si le sale bien va a ser recordado por eso y si le sale mal... Claro, me había olvidado de eso. Él quiere como retirarse con... Haciendo algo bueno. Sí, eh, eh, pero en realidad no, no es tanto por porque quiere reconocimiento, sino que quiere probar algo. Porque o sea, el tipo es como que estaba cansado de ver que, que o sea, después de una carrera entera de, de, como policía, de ver que, que no, no cambia nada y que todo se repite precisamente.
0: Sí, sí, sí. Eh, e incluso empieza a hacer todo por detrás de sus superiores
1: y también pone en compromiso a todos sus eh, subalternos ¿sería? porque a, a todos los manda a ocultar esta movida sí, bueno lo que hace
0: él básicamente es agarrar a todos los traficantes los yonkis y todos, bueno dice, les voy a dar una calle para que vayan y vendan y, y hagan todo, todo lo que hacían en la ciudad bueno, lo hagan solamente ahí en papeles, el alcalde de ese momento ve que claro, la tasa de criminalidad empieza a bajar pero se empieza a descubrir por qué, ¿no? Y bueno, acá empieza la, lo, lo de la temporada De ese tira y afloje de Pero no, lo que estamos haciendo es Moralmente malo, pero...
1: Sí, entra la ética, pero... Sí. Hay resultados, no hay resultados Es como... Eh, como la dualidad, porque en definitiva Si estaba todo centralizado ahí eh, Había muchos menos Vamos a decir, gente eh, Civiles eh, Perjudicados Por así decirlo claro pero aún así es totalmente antiético. La gente se empezaban a morir ahí de sobredosis y si mataban a alguno eh, lo tenían que andar disimulando porque para que no investiguen otros
0: Y por eso le dicen, porque los tipos no se querían ir. En una parte de la serie dice que hay dos tipos de, dos tipos de negros, básicamente. El, el que se queda en, en la puerta de la casa, que es el, el que no hace nada raro, y el que se queda en las esquinas El que se queda en las esquinas Obviamente el traficante no El que anda en las drogas Y en la prostitución Estos que se quedan en la esquina La mayoría son chicos jóvenes Que dejaron la escuela Que son literalmente criados en la calle O los padres lo mandan a vender drogas o, o los mismos padres Que es peor todavía Está el caso de, ne de Neymon justamente Claro Que el padre era uno de los hombres Fuertes de, de barce
1: ¿Y la, y la madre quiere que, que el hijo Lo mantenga vendiendo drogas la madre
0: era una, una prostituta que solamente le quería vestir, se quería vestir bien, nada más. Y bueno, Ivani le, le trata de explicar a los negros. Dice, che, mirá, fíjate que va a ser una calle que es como Ámsterdam. Como y, y no entiende nada. Los tipos, me, me causó mucha gracia esa escena porque, claro, en Ámsterdam y otras ciudades europeas eh, se, se ha reducido, digamos, el crimen en la calle eh, por, por diferentes medidas que han tomado. Y claro, los negros, acostumbrados solamente a vender droga en la esquina, no entendían nada. Y bueno, les dice, vayan para allá, confíen en mí, eh, que no les va a pasar nada. Y, y sí, por, por la gran mayoría en la gran mayoría de la temporada no les pasa nada hasta que les pasa. O sea que ni siquiera pueden confiar en la palabra de, de alguien que trata de hacer algo bien, ¿no? Porque bueno, terminan desarmando todo, obviamente. Termina saliendo a la luz lo que pasaba. y eh, Incluso entra también en juego el personaje de, de Cardetti... Cardetti era, ¿no? Sí. ¿Cardetti cuál, cuál me decís? El, el personaje de Aidan Gillen. Eh, no, Cardetti es el jugador. Carcetti es, ahí me acordé. Eh, que, que es el, el ¿Sí? concejal. Es el concejal que... Eh, quiere llegar a ser alcalde.
1: Siempre fue un escalador.
0: Eso iba a decir. Eh, que Tiene el mismo personaje en un contexto... Totalmente opuesto. Porque en Game of Thrones... Era esta clase de personaje, ¿no? Y acá es básicamente lo mismo, un poco menos malicioso tal vez, pero el tipo quería hacer cosas eh, como para poder llegar a ser alcalde, ¿no? Y bueno, la, la temporada 3 lo empieza a, a meter a él y muestra
1: cómo también depende mucho del color de piel
0: eh, en, en la serie.
1: Sí, poniendo en contexto, eh, Baltimore era de población afroamericana en su mayoría, y nunca había, casi nunca había ganado un alcalde blanco eh, en esa población. Claro, era básicamente una ciudad de negros. Que no, no lo digo de forma despectiva, ¿no?
0: Pero bueno. Es así. Es, es lo que es. Es lo que es. Y bueno, entra en juego también este tipo de subtrama, ¿no? De cómo Carcetti pasa de ser concejal y después, bueno, termina siendo alcalde pero es una, una trama interesante de cómo eh, medio que se logra sobreponer al color de piel pero a través de, de cosas moralmente bastante cuestionables. sí cuestionables y endebles porque todo lo que hace es ahí es un parche sí. eh, ahí en, entra la, eh, la cuarta temporada que la cuarta temporada sigue ampliando la trama política pero se concentra particularmente en los chicos y en la escuela y muestra cómo el sistema escolar tiene también eh, cierto Faces. papel. Sí, sí, sí. Tiene cierto papel porque no, no puede lograr okay. que, que los chicos tengan la contención que, que necesitaban. Esta temporada creo que es la más triste.
1: Sí, sí, sí. O sea, también eh, desde la. Desde, desde cómo arrancan las temporadas, la, las tramas acá, hasta cómo las resuelven en la quinta, que vos decís. Ya es como que te, te duele porque, porque es real, está pasando y pasa en cualquier país. Pasa acá a un par de cuadras de casa.
0: Sí, sí, muy triste porque aparte creo que no hay peor cosa que ver un chico sufriendo. Y esta temporada básicamente muestra cómo los chicos son de los que más eh, tienen que, que cargar con las consecuencias de, de lo que es el tráfico de droga, de lo que es todo el sistema social funcionando
1: mal. Sí, eh, eh, en varios. Eh, por ejemplo, eh, estaba uno, el que, el que te comentaba hoy, que estaba en la casa, bueno, que el que, el que no, no, siempre iba sucio a la escuela porque no, la madre era una adicta y no, no pagaba nada. Claro. Después estaba el otro que tenía los padres adoptivos que por la macana que se manda el policía van y le prenden fuego la casa y, y termina una... Esa es tremenda.
0: Sí, es terrible.
1: Era un pibe bueno. Claro, es uno de los pocos
0: personajes que, que intentó hacer algo bueno. Eh, Randy.
1: Randy. Y el policía este, ¿cómo es que se llama el, el pelado? Bank. Bank. Qué, qué chabón. T Toda la serie mandándose, mandándose una tras otra.
0: El, el personaje de Randy es
1: justamente uno de los que tiene que pagar los platos rotos por
0: todo el mal funcionamiento de la sociedad, ¿no? Uno de los pocos buenos que quiso hacer algo bueno y culpa de policías negligentes, culpa de de malas compañías culpa de estar en un entorno eh, sí, malo
1: le terminan prendiendo fuego la casa los en venganza por haber
0: hablado con la policía y pero no solo eso sino que después te acordás que creo que es en la última temporada lo vuelven a buscar y el tipo ya está del otro lado sí pasó a ser justamente parte de del,
1: del lado malo de la ciudad. Sí, que encima el pibe lo que pasó es que lo empezaron a tratar de, de rata por, por haber hablado con la policía. y o encima, sea de rana, rata rata sí, soplón. Sí, de soplón, sí. Eh, y cuando va, va al orfanato que lo, que lo mandan, ya ahí sabían que el tipo era soplón y lo revientan a palos. O sea que el, tubo, el tipo tuvo que endurecerse a la fuerza o si no, lo mataban. Claro, y encima
0: vio toda la temporada. Cómo la, la policía, en particular, por ejemplo, Bank, que decíamos, le promete una cosa y termina pasando otra. Ve cómo en la escuela no tiene la contención que tenía, ve cómo ni siquiera tiene un hogar, porque eh, no solamente que literalmente le prenden fuego a la casa, sino que la familia ni bola. Casi que no tenía otra salida que convertirse en lo que se terminó convirtiendo, ¿no? Otro adolescente más eh, consumido por la calle, por el tráfico y, y por la sociedad en sí. Y peor todavía es lo que le pasa a Ducky. Era un chico al que Pretz le, le dedica mucho tiempo porque se da cuenta que necesitaba. Era capaz que el que más contención necesitaba. Claro. Y vos ves toda la temporada, que esto lo, hablamos, lo charlábamos antes, ¿no? Toda la temporada parece que va camino a mostrarte que va a tener un final feliz y tiene el peor final. Sí, es tal
1: cual. Bueno, no sé, no sé si el peor final es un, uno de los, de los tantos finales hechos pomada. Pero es como que te, te rompe un poco el corazón porque no hace sé, uno es tan acostumbrado a ver en las series que. En las películas, Disney me enseñó que, que se puede cambiar, que se puede... Eh, ¿viste? Aparte que el, que el chaboncito, no sé, te mostraban que en la escuela se, en, se enganchaba con, con la computadora. Decís, va a aprender, se va a conseguir un trabajo, no sé, va... Y bueno, va, y, encuentra la droga y, y ahí se queda. Sí, sí. Entonces tenemos al grupo de los cuatro chicos... Eh, ¿Cómo se llama el otro, el que tenía hermanito? Michael. Michael.
0: Michael, que es el que un poco más de, de importancia tiene para la serie porque en esta temporada también, eh, en esta temporada se presenta a Marlo que es, digamos, el que destrona a, a Avon y a Stringer Bell que muere, Stringer Bell en la, en la tercera temporada muere, o sea que de los Barksdale prácticamente no quedan muchos rastros.
1: No, y Avon ya se le había acabado el trono.
0: Claro y bueno, toma el lugar Marlo Marlo Stanfield se llama y, y sus dos manos derechas, digamos, que, que me parecen personajes geniales. Que es el de Chris Partlow, que se llamaba, y Snoop, que es la chica. ¿Qué? Chris y Snoop, qué buenos personajes. Terrible. Es personajes cínicos. O sea, e incluso Snoop creo que es, ni siquiera era actriz. Es una chica que, que agarraron de la calle, si no estoy equivocado. Como pasa con un montón de personajes en la serie. Eh, no son actores, sino que son eh, gente de, de Baltimore, literalmente. Y bueno, son altos personajes estos dos. Y entre los dos medios que apadrinan a Michael.
1: Sí, que Michael al principio no quería meterse, no quería hacer nada. Y al final, no me acuerdo por qué era que. Cuál era el. el lo que hacía? Ah, no, lo del padre que era, un abuso, que, que era un violador. Claro. Que lo habían sacado de la prisión y el tipo tranza para que maten al, a, Para que lo revienten al padre. Antes de que. Antes de que abuse al hermano más chiquito.
0: Claro, y que ahí él, le hace el click a Michael. Porque ve que. Eh, lo dejaron libre al padre, entonces dice, pará, este tipo es un abusador, golpeador y queda libre, y lo toca aguantar en casa. Entonces es cuando se va con el hermanito y medio que lo apadrinan, lamentablemente, el, el Chris y, y Snoop con Marlo, ¿no? Y lo, lo empiezan a meter en esto del tráfico de drogas y no solamente eso, sino que de los eh, cuatro chicos termina siendo el único que mata
1: sí, sí, el que peor, el que más se mete en el mundo, porque o sea una cosa es ser el que vende el, el que vende en la esquina, y otro es el que aprieta el gatillo y, y dispone de la gente. Encima como hacía la banda de Marlo que mataba a decenas, sí, centenas, sí. no sé. Algo que me parece muy interesante con Marlo es que la policía tuvo un millón de, de posibilidades de de poder pararlo antes de que se convierta en lo que se convirtió pero siempre fue frenado por burocracia, eh, están, a, están a punto de atraparlos una, eh, dos o tres veces y cada temporada el tipo crece más y más y más y al final termina siendo más grande que Avon Claro, y encima
0: era, tenía otra mentalidad, porque Avon era la clase, podríamos decir, traficante que se regía más por códigos, no, por nombres, lo, lo único que le interesaba era poder manejar las calles no le interesaba la plata, no le interesaba nada Amarlo, lo, lo que le interesaba era no tanto tener un nombre en sí, el tipo quería, quería ser el único, el que manejaba todo. Era más radical, vamos a decir. Claro, y no tenía problema en romper los códigos que hasta ese momento la calle tenía. Por eso termina siendo un personaje que, eh, que termina siendo digamos un poco de como enemigo de, del resto de los traficantes. Eh, vamos conociendo, por ejemplo, el personaje de, de Joe Proposition Show. <ríe> Un personaje genial. Qué buen personaje el gordo que... más ah, aparece no sé si 10 veces en toda la serie. Y pero siempre la rompe, o sea... Está metido en todas el gordo. Claro. Y bueno, Marlo claramente era sangre nueva. En pocas palabras. No, no, no le importaban los códigos. Ni siquiera tenía la, el mismo tipo de calle que habían tenido los... Los demás, por ejemplo, los Barks. Entonces, bueno, es otro tipo de enemigo también para la policía, ¿no? Para el cuerpo policial. Sí. Empiezan a usar los celulares. Lo que decía al principio de cómo la serie misma también se va adaptando a la tecnología en la vida real. Porque arrancan con las escuchas rebásicas en computadoras viejísimas. Y a través de las temporadas... Uno ve cómo la tecnología va avanzando y ellos la empiezan a usar de otra manera. Los
1: criminales, los criminales van cambiando, la policía tiene que adaptarse.
0: Algo muy parecido a lo que está haciendo Better Call sol ahora también. Eh, porque suceden en la misma época, ¿no? en, en esos 2000 que, que empezaban a mutar un poco. Y bueno, Marlo justamente utiliza lo que es eh, los celulares descartables, que era como toda una novedad. Y la policía también medio que se usa como para... ...resolver el caso, ¿no? Eh, entonces, bueno... La, ...la cuarta temporada... ...termina otra vez... ...mostrando esto, como... ...no solamente los cuatro chicos... ...ah, y que no mencionamos a Randy... Eh, ...digo, que no mencionamos a Neymon... ...el otro chico, el cuarto... ...que era el hijo de... ...de uno de los hombres de, de, de Avon Barksdale... ...que era el, el que de entrada... ...era el que peor iba a terminar... Porque vos veías la historia ya de la familia y Sí, sí el padre tipo... era,
1: era El sicario de los Berksdale Claro
0: Y termina siendo el que mejor la saca Porque termina siendo adoptado Por, por Bunny y la esposa Y el tipo termina Estudiando, yendo al colegio
1: y graduándose Sí, también es como Esa idea de que todos los Ninguno de los pibes era originalmente Malo o turbio Pero, o sea, cualquiera de ellos Pudo haber sido salvado pero a, a, lo adoptaron a, a Neymond y el resto fueron devorados por la calle. Sí,
0: y, y la serie misma propone que lamentablemente la vida es injusta porque termina sacando
1: la mejor el que a lo mejor menos lo merecía. Claro, no, no era el más bueno al principio, vamos a decir, era el más... Eh, eh, o sea, tiene una personalidad bastante desagradable. Eh, a mí el que me mataba de risa era el chiquitito, que tenía como siete años y... Sí. Y, y bueno, term termina teniendo un rol importante. Mata al. Co uh, o sea, era el nene, pero me da risa porque hablaba como un adulto. Sí, pero bueno, en la, creo que desde a partir
0: de la tercera temporada, por ahí es, ya se lo empieza a mostrar eh, que, que lo usaban, digamos, para, para vender. Y en el final de la temporada, Pretz, el, el policía que en esta temporada termina siendo profesor en una de las escuelas y, y le da clases a estos chicos. Eh, y bueno, al final, Pretz. Eh, medio como que va a ver qué pasó con los chicos y terminan enterándose que Duki, que era el que más bien le caía, eh, terminó siendo un drogadicto. Y en una parte viene el negrito este, el nenito, y le dice ¿Qué querés? ¿Querés qué, 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 algo? ¿Querés comprar? Y no le, da, no le da bola a Pretz. Se va y el, el negrito le escupe el auto de atrás. O sea, ya tenía 7 años Durísimo, y era
1: terrible. Eh. <risa> cuando, cuando se robaba la, el dinero de, de una venta y dice, no, claro, de no vino un negro y dice, sí a, a, a Nemo que era que era a Neymond, que era re inútil en la calle eh, dice no vino vino un negro y me, me, me reventó la puerta y, <ríe> y me llevó toda la guita y dice, es muy gracioso ahí voy a buscar la escena
0: y y Neymond encima que se hacía el picante y terminaba haciendo un cuatro de copas solamente hacía el picante porque el padre era picante, pero eh, termina siendo peor este nenito que en la última temporada termina matando a, a, a Omar. Y que, irónicamente, Omar, para esta temporada, ya era el antagonista principal. Eh, ya, ya lo buscaban todos, tanto los malos como los, los buenos, la policía, los traficantes, todos lo, lo buscaban por algo. Y Omar termina siendo víctima de la calle.
1: Sí, el, el, tipo, el tipo intocable y más peligroso de todos y, y lo mata un nene de 7 años
0: Sí, fue esto, fue víctima de la misma calle que, que se caminó toda la temporada y bueno, y llegamos a la última temporada, que ya después con Marlo asentado y ya con los Barks, del, ya directamente casi fuera de, de la trama principal entra en juego algo que, que hoy en día también se, se ve mucho, que son los medios de comunicación, ¿no? La temporada 5 se centra en esto, en, en, el, en el periódico de Baltimore Sun... ...que es donde el, el productor de la serie trabajó también, en la vida real. Y parte todo desde la investigación de, de ciertos asesinatos... ...que son los asesinatos que, venía, que venían sucediendo ya en, en otras temporadas, ¿no? Y McNulty empieza a falsificar asesinatos, pruebas... ...y le hace creer a uno de los periodistas de, del diario... Que hay un asesino serial. Qué personaje desagradable ese chabón. Era literalmente lo que habían sido los otros personajes durante todas las otras temporadas. Un tipo que no le importaba nada y que solamente quería escalar, quería ganarse el, el premio.
1: Y por eso también lo elige McNulty, porque era un, un panqueque sin escrúpulos. Claro.
0: Pero a veces no, no tomamos conciencia o no tenemos noción de lo que hacen para llegar a ese lugar. Bueno, la quinta temporada un poco que muestra eso, ¿no? Muestra un periodista que... Tenía intenciones de hacer las cosas bien y muestra a este otro periodista que no le importaba nada y que encima termina saliéndose con la suya porque gana el... No sé qué el Pulitzer le dan, ¿no? al final.
1: Eh, sí le dan un premio muy importante.
0: Y, y muestra un poco la temporada, cómo los medios de comunicación influyen, cómo sirven para bajar o subir personas, cómo sirven para eh, comunicar lo que quieran a, a la gente común... Un poco para falsificar o falsear también estas historias cotidianas que nosotros conocemos, porque las estuvimos viendo, pero el resto de la gente dentro de la serie muchas veces no conoce ¿no? todo lo que pasaba. Bueno, el diario se encargaba un poco de, de transmitir la información según lo que ellos querían. Y, y bueno, y a todo esto no, no hemos mencionado personajes, por ejemplo,
1: como Babel. Babel sí también... Eh... O sea, hay un montón de personajes que no me he mencionado, pues, ¿no? pero oh, eh, otro que me encanta es Levi, Maurice Levi, el abogado.
0: Claro. Bueno, eh, te iba a decir que, que más o menos hacemos un repaso de, de los personajes que fueron atravesando la serie. Aparte de Magnalti, que es una de los policías, está sí. eh, Bank, o Bunk, que es el, el compañero, el amigo, el del famoso Jeff. Eh, diciendo que nah, no puede ser lo que estás haciendo.
1: Yo, yo lo primero lo, lo había visto por, por el GIF y después de, 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 cuando vi la
0: serie extendí. Claro, bueno es el, el famoso policía veterano detective eh, que está todo el día con el habano en la boca que parece un gordito inservible, pero termina, termina siendo bastante importante en, en la surama un
1: recrack, uno
0: de los pocos que le, que, que le queda escrúpulos, vamos a decir. Claro, uno de los últimos policías leales a... A, a su trabajo, ¿no? Después vos decías Lester, no. A Lester no lo mencionamos.
1: Eh, Lester no lo mencionamos. No, yo dije Levi, el, el abogado.
0: Sí. Sí, sí. Que, que también aparece re pocas veces, pero.
1: Nada, pero, pero aparte el tipo era re buen abogado, ¿viste? Lo ves con esa. El pelado con esa cara de golpeable. Eh, es, se metía con todos los mafiosos O sea, cuando, cuando deja de estar Cuando matan a Stringer bueno, Cuando meten preso a Avon se, se queda con Stringer Cuando matan a Stringer Se queda con Marlo Y el tipo siempre triunfa viste Siempre está lleno de guita
0: Sí Y aparte que, que tiene, tiene no, no sé si llega a tener una subtrama Pero tiene momentos que están conectados no, Pero el tipo transaba
1: con la policía Porque les, les, les tiró quién era el infiltrado le tiró, es, fue el, este chavo, el, el policía, el, el, el pelado, que, que ahora retiró de la policía. Bank, si, si, si me van siempre el nombre. Eh, bueno, el pelado que le, a la policía le tira eso y después a y le tira eh, cómo la policía robó, cierta, falsificó cierta información. Siempre complicaba a todo el mundo.
0: Sí, sí, terrible. Y bueno, eh, te, tenemos también que, que son los otros compañeros, digamos, de... De Magnalti y, y bueno, de son parte del, del cuerpo policial. Que bueno, uno era Lester, el que decíamos, también un policía que estaba a punto de retirarse y, y por un pequeño fallo lo habían mandado a. Lo habían cajoneado. Claro, lo habían cajoneado básicamente. Y bueno, pasa a ser parte esencial de del grupo, ¿no?
1: Un tipo de muchísima calidad, de muchísima capacidad que lo, lo mandaron a hacer cosas inútiles, casi. Claro.
0: Y bueno, eh, un poco que termina explotando su carrera gracias a este grupo, ¿no? Él y Kima también. Kima es un personaje más que interesante desde la concepción, porque también es una policía, una policía negra y es eh, lesbiana. Así como Omar era negro y era homosexual, bueno, la serie hace ya 20 años, sin necesidad de caer en la, en la corrección política, presentó estos personajes. Y...
1: Es interesante porque no O sea, no era una época En lo que esto estuviera de moda eh, O sea, que, que pusieran Personajes así como, como porque, bueno, tenemos que poner uno Y aparte no, no se detiene En que esto sea algo que Defina al personaje, sino que es una parte del personaje y, y no tiene Importancia con cómo se desarrolla su trama Es parte de cómo es Tal cual, porque aparte ella tiene problemas también con Con la pareja
0: con la pareja tiene problemas con el alcohol en general. O sea, ella termina reventando
1: la, la relación por el trabajo, igual que sí, hacía McNulty.
0: Es una especie de McNulty mujer, pero a su vez tiene una importancia bastante grande en todas las tramas principales de la serie, ¿no? a través de todas las temporadas. Eh, bueno, lo que mencionábamos a Bank y a Carver, que eran los dos que más metían la pata en, en la serie, y bueno, Carver un poco que la termina sacando eh, mejor, ¿no?
1: Sí, termina aprendiendo, vamos a decir. Aprende mucho de Bunny. Igual a, a un, par de, un par había metido eh, para, para que lo... Porque el tipo no, no llegaba a Sargento y después por alguna cosa que había... Eh, no me acuerdo que había hecho, pero lo, tiene una ayudita de los superiores para, para seguir ascendiendo, pero porque el tipo... No sé, a, a algo había filtrado, no me acuerdo.
0: Sí, y en la cuarta temporada lo mandan un poco a, a controlar la situación con los chicos, con los cuatro chicos, y medio como que ahí te, le, termina decantando hacia el personaje y eligiendo hacer las cosas bien, porque bueno, eh, un poco que vivió en carnes propias, ¿no? Lo que,
1: las consecuencias.
0: Lo que generaba, claro.
1: Y el otro, Bank termina siendo el ayudante del abogado. Después meter, de, de meter la pata toda la vida como policía, lo termina echando de la policía y termina siendo un detective sucio privado para el... Para el el abogado sucio
0: Y facilita creo que un número de teléfono Que después sirve para una de las investigaciones Y bueno, el tipo medio que termina ahí
1: Ah, el tipo les pasaba a la policía el número de Marlo
0: En la última temporada, y, claro Y
1: después eh, le decía a, al, al abogado, le decía eh, Que no, no había forma De que pudieran haber conseguido ese número O sea, jugaba a las dos puntas No, no le importaba nada al gordo termina, termina lleno de guita, viste mal, y después de cuatro temporadas haciendo desastres porque no
0: servía para nada el tipo más que para golpear y golpear personas encontró su, su lugar en el mundo claro, y bueno y a todo esto se le suma Cedric el que más alto apuntaba en la serie era un, un oficial ex oficial en realidad y bueno lo único que quería era lograr un, un puesto alto, al principio hace todo desganado pero después Medio que va desarrollando el personaje Y termina, digamos, haciendo las cosas bien O sea, termina jugando
1: por eh, O sea por la, por la profesión y no por su carrera
0: Claro Termina con Ronda, que era, me había olvidado el nombre Que era la, la ex de Magnalti De Magnalti, o sea, está, todo está conectado Con todo en la serie eh, hasta, hasta las relaciones
1: personales Y después pasó, después pasó a ser el, el Conserje de, de John Wick Del hotel de John Wick <risa> Claro. <risa> eh, bueno, Babs que decíamos, o Bubbles,
0: es uno de los personajes creo que el que mejor termina y el que mejor desarrollo tiene porque pasa de ser un adicto eh, usado por la policía para filtrar información al borde de morir de una sobredosis y bueno, termina siendo el personaje que más catarsis hace, podríamos decir
1: Sí, eh, es como que él puede romper la rueda por así decirlo Pudo superarse y, y romper el, el, el círculo de, de adicción y, y arcaída, o sea No sabes si, si vuelve a recaer en el, en el futuro, pero es como que te, te dejan entender De que el tipo hizo un esfuerzo muy grande Principalmente también para vincularse con su familia La última escena es que la, la, la hermana lo dejaba Subir a a, a a cenar con ellos, porque le tenía Tanta desconfianza de que no lo dejaba salir Del sótano Claro, eso. Vuelve a confiar en él, que es lo que a lo que él más lo... Babs lo que tiene que es un personaje que, que es como puro corazón, por así decirlo. Es un adicto, pero el tipo no, no tiene ninguna maldad. Es, tiene mucha calle, mucha trampa. Eh, y aparte siempre, es, siempre tiene, es una figura como paternal para otros adictos que, que son más jóvenes y están entrando en la calle.
0: Sí, sí, sí. Y después hay, un par de, hay muchos. Pero, por ejemplo, a mí uno que me... Que digamos, me dio bastante lástima, a pesar de que el tipo no era buena persona, era Body. Te terminas encariñando, igual que en McNulty. Sí, sí. Bueno, Body arranca la serie siendo el que mata al amigo, um, al personaje de. El,
1: el primo de Pantera Negra. <risa> sí. Antes, de, antes de, de quedar mamadísimo, como dirían los mexicanos. <risa> eh, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. No me salía reconocido el tipo, no me salía el nombre.
0: Eh, está en la primera temporada es, es, es pibe, tienen así 13, 14 años y es uno de los chicos que también lo usaba en medio para ir para traficar y demás pero decide salirse y, y siempre me queda una frase que, que dice Omar eh, creo que también en la misma temporada que dice All in the game yo estás en el juego y tenés que meter todo al juego no puedes salir como ellos le dicen ¿no? Ah, the game sí. lamentablemente el personaje de, de Jordan es un nene que en cierto momento quiere salir y termina muerto, lo mata uno de sus amigos y uno de estos amigos es Body. uno de los personajes que medio pasando la, las temporadas medio que recapacita y en la última bueno termina ayudando a la policía, a McNulty y lamentablemente termina muerto el tipo, o sea cuando tiene la única chance que tiene de salir y que aprovecha, eh, no puede salir porque lo, lo, lo hacen percha. No, pero
1: eh, se había entrevistado con Magnalti y no le había dicho nada a Magnalti. Aunque él estaba en desacuerdo con Marlo. Y lo terminan matando igual. Algo así era, creo. Porque Boddy se da cuenta que la calle había cambiado. O sea, Marlo
0: la había cambiado para mal. Incluso ellos mismos, los mismos traficantes, la anotaban mal. Y bueno, termina creo que diciéndole... Está bien, te, te voy a ayudar y no llega. O sea... Lo, lo hacen, hacen ver. Sí,
1: me, mmm, hay muchos personajes que me gusta una banda. Me, me gusta mucho el personaje del político de Clyde Davis. Ese me encanta. Eh, eh, tan, tan cínico eh, y cuando, cuando insulta que dice: ¡Shit! <risa> es mortal eh, el tipo ese. Eh, el político sucio que encima termina siendo defendido por el pueblo y cae parado. Es, es eh, uno, es uno es de los personajes crack. más reales de la serie. Eh, sí. Eh, eh, me gusta Lester. El, 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 Lester es un tremendo personaje. Y termina dentro de todo bien, o sea, aunque se ensucia un toque con Magnalti al final, pero eh, sí. es como que termina con la vida más, más entera porque el tipo sacó a la mina esta de, de la prostitución y es como que tiene una buena relación. Y, y como que bueno, el tipo pudo reenca, reencargar su carrera, por así decirlo, que estaba totalmente destruida, por así Estaba ya totalmente cajoneado.
0: Sí, sí, tiene un, una, una historia bastante copada eh, a mí también bueno sí me gusta me, me gustó el personaje de los que digamos atraviesan toda la serie creo que el que más me gustó es eh, el de Pretz sí sí termina siendo esencial para un montón de las temporadas y aunque en la última no está en la cuarta medio que, que es uno de los pocos personajes que hizo todo lo posible por, por hacer las cosas bien y bueno no salió lamentablemente con los chicos y bueno el de, el de Babs también creo que es eh, gran personaje sí. Babs y Omar. Omar es increíble. Uno de los mejores personajes que he visto en serie.
1: Sí, está bueno. Y la idea al final es como que todo se repite. No está Avon, sigue Marlo. Eh, Babs sale de la calle, pero el otro, pero Randy queda como el siguiente, por así decirlo. Babs, eh, Michael, pasa a ser el siguiente Omar, entre comillas. No, eh, es como que siempre hay alguien que, que toma la posta y... Sí. y las calles van a seguir así mientras que no se rompa el sistema. Y es muy interesante el montaje final porque termina con McNulty
0: después de que lo hicieron retirar a la fuerza porque se descubrió que había falsificado todas las, las pruebas y demás.
1: Claro, porque si se revela lo que había hecho se caía toda la credibilidad de la
0: policía. Claro, claro. Entonces le dijeron, bueno, está bien, no te, no, no te podemos meter preso, pero no, no puedes trabajar más tampoco. Y me gusta mucho ese montaje final porque termina con él, parte desde un primer plano de él de la cara yéndose Viendo Baltimore desde lejos Y en unos segundos empiezan a pasar Imágenes tras otra, una tras otra De gente random de la calle Que jamás apareció en la serie Pero son personas haciendo un montón de cosas En, en lugares que vimos en la serie Para volver de nuevo A un plano de él Y se va, se va en el auto Y la última Escena literalmente de, de la serie Es Baltimore eh, Viéndose al horizonte Que sigue un protagonista de la ciudad Sí, sí, un poco como diciendo esto, los protagonistas son la ciudad y las, las personas comunes. La diferencia es que algunas de esas personas comunes las vimos en, a través de las temporadas y otras no. Excelente serie. Sí, sí, la verdad que es increíble y estoy. Yo creo que ahora la voy a, la voy a volver a ver.
1: A mí me gustaría olvidármela para volverla a ver. Es como Bojack Horseman, viste, quiero borrármela de la cabeza. Sí, sí,
0: pasa. Eh, sí, pero es una serie creo que para ver eh, tranquilamente un par de veces. Y bueno, esperamos que un poco, porque no se habla tanto tampoco eh, se ha hablado en su momento obvio pero no es una serie
1: es que de. Si, si te gustan las series eh, eh, investigadas y eso eventualmente terminas dando con The Wire Sí, es,
0: es una serie que ponele vos Williams, las mejores 10 series de la historia y te aparece The Wire, Breaking Bad, Soprano pero no es una serie hablada por la gente, justamente hablamos de, de que la, la serie habla sobre la gente Bueno, vos, vos, vos entras a las redes y el general no, no, no habla de The Wire no, tal cual pero bueno, eh, un poco también queríamos por eso hacer un episodio, ¿no? Para un poco reivindicar una serie que es medio que ha quedado en el olvido. Eh, ¿Me hace acordar, no sé, ponerle Lawrence de Arabia la película? ¡Qué buena película, chabón! ¡Qué buena película! Pero viste que muchos dicen la mejor, es una de las mejores películas de la historia, pero ¿cuántas cuánta veces entras a, a Facebook, a Twitter, a Instagram y ves a alguien hablando de Lawrence de Arabia? Sí,
1: lo que que hace dos días me estuve viendo un análisis de de, de la película O sea, es una película que vi hace un tiempo y me, me voló la cabeza
0: Sí, sí, terrible Bueno, son cuatro horas monumentales Es literalmente la épica La famosa película épica
1: Sí, aparte que totalmente realista O sea, todo lo que, lo que pasó con el tipo
0: Sí, 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 sí eh, Pero bueno, eh, The Wire Medio que me hace acordar a esto, ¿no? Es como que está instalado, que es una de las mejores series de la historia Pero <risa> yo creo que de 10 personas 8 no la conocen o no la vieron eh. Así que bueno, esperemos que después de acá un poco alguien se anime a verla por lo menos y a entender por qué es una de las mejores series, que lo es. Lo es una
1: excelente serie y esperamos que, que compartan con nosotros la, la, la pasión que nos produjo. Sí. Bueno,
0: lo de siempre, si se quieren, si quieren seguir en las redes, en el canal de YouTube, van a estar los links ahí. Y bueno, lucha, nos vemos el próximo episodio.
1: Bueno, gracias por escucharnos y llegaron hasta el final de este largo podcast. Un abrazo y nos estaremos escuchando. Adiós.